0: todos, bienvenidos a mi podcast, estamos de vuelta, por fin hemos vuelto con un nuevo episodio, un nuevo episodio con grandes cosas, grandes conocimientos, espero estén muy bien, hayan leído, hayan dormido muy bien, se hayan informado, alimentado ese cerebro, eso es lo que yo siempre les recomiendo, que hagan cosas de productividad, realmente para mí es muy emocionante volver aquí a conversar con ustedes, sobre todo porque todos estos dos meses aproximadamente que no he subido podcast... ...he estado manteniéndome informado pero de temas que no domino... ...ni me entran muy bien, pero realmente es bueno conocer, es bueno conocer. Así que después de haberme leído tres libros acerca de este tema... ...o sea, tener un conocimiento muy profundo, haber leído unos papers y una información... Creo que estamos preparados para poder contarles sobre esto. ¿Sobre qué vamos a hablar? Preguntarán. ¿Sobre qué vamos a hablar? Quiero empezar este podcast, este episodio número... No sé qué número está, creo que es número 12, con una frase. Una frase que me encontré en un libro muy interesante. Que es de Einstein. Ya saben que yo realmente soy muy fan de Einstein. Sobre todo de la física, la relatividad. Entonces... Encontrar esta frase en un libro que es muy eh, diferente a su materia me encantó. Y empezar este episodio con ese libro, con ese, esa frase, estaría excelente. Y dice así: ¿No? Einstein dijo: Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Realmente quiero que en esos minutos, segundos, piensen. Creo que es bueno empezar con los cinco segundos para que piensen en lo que esta frase les puede dar. Les voy a dar cinco segundos para que piensen. Ya, yo creo que ya es mucho, ¿no? Cinco segundos es, es mucho, el tiempo es oro, como siempre digo en todos los episodios del podcast. Entonces, con esta frase, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el, el objetivo de esto? ¿Qué vamos a hablar? Pues bien, lo que les voy a hablar es sobre la programación neurolingüística. Cabe recalcar que no soy un profesional en esto, yo también he aprendido mucho, realmente creo que he aprendido bastante pero hay conocimientos que se me han quedado grabados en la memoria, en la mente, y es bueno compartirlos. Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? Vamos a decir a breves rasgos que en realidad esto es una pseudociencia, no realmente es una ciencia porque no se ha comprobado, pero podrías llegar a ciencia un poquito, poquito como que viene, va, viene, va. Entonces, es como... Una ciencia a medias, lo vamos a dejar como una ciencia a medias. Pues, esa es como una ley de la atracción. No sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre la ley de la atracción. No de la de la física, la de la física déjenle a un lado, sino la ley de la atracción de las cosas mentalmente. como Les voy a poner un ejemplo muy práctico. No sé si alguna vez ustedes estuvieron en, a punto de dar una prueba así de esas bien difíciles. Y ustedes estaban en su mente, ojalá que la, que la profesora no llegue, ojalá que la profesora no llegue, ojalá que la profesora no llegue, y repetían eso en su cabeza, en su cabeza, en su cabeza, y al final no terminó llegando, y ustedes dijeron, wow, hice magia. Literalmente uno pensaría que es magia, porque pensamos tanto que nos llegó. Pues básicamente esa es la ley de la atracción, de las cosas mentales, como los llamaríamos, ley de la atracción, que si uno piensa mucho en una cosa y no ocurre, Vamos a hablar de eso, porque la programación neurolingüística es eso Entonces, charlemos un poco ¿Qué es programación? Realmente creo que esto es muy fácil de ver Sin embargo, creo que algunos no saben Pero programación es, es la, el arte, podríamos decir, porque yo he estado aprendiendo programación Y es un arte muy difícil que se aprende con el tiempo eh, y se usa mucho en las computadoras cuando vas a hacer un programa, cuando haces una, un sitio web, cuando haces una aplicación móvil entonces cuando haces todas esas cosas debes programar, porque las computadoras no entienden el idioma de nosotros es como decirle a una, a una computadora, quiero que hagas una receta de pollo a la coca cola, la computadora no va a saber cómo hacer eso realmente no va a poder, pero si le decimos a la computadora para hacer la receta de Pollo a la Coca-Cola, tienes que hacer 001 1001 110010 010 y así infinitamente toda la receta. La computadora lo va a entender, lo va a realizar. Está muy bien. O decirle a una computadora una frase muy ecuatoriana que es, eh, se fue a volver. Creo que es una frase muy ecuatoriana que todos conocemos. Si tú le dices a una computadora eso, o a una persona que está aprendiendo español, que nativo de inglés, se va en lo que se va a quedar loco entonces para poder aprender debemos programarnos debemos entender las cosas de otra manera se podría llamar un idioma yo creo que sí lo podemos dejar como programación un nuevo idioma ahora vamos con neuro muy fácil la palabra viene de neurona creo que es muy obvio las neuronas son esos pequeños cositos Pequeñas cositas, no sé de qué están formados, supongo que deben estar formados de átomos, si es que me estoy equivocando y alguien sabe de esto, corríjame, pero bueno, estas cositas que están en nuestro cerebro y producen eh, impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos se transforman en pensamientos, creo que es así, no estudié eso, pero creo que es así. Entonces básicamente es eso, no? una idea muy básica de neuronas. Yo haré otro podcast después de haber estudiado igual dos meses, creo que sí, <ríe> hablando sobre las neuronas, que es un, um, es un campo muy amplio. Y si es que tal vez se dé, tendremos un invitado hablándonos de esas cosas. Así que todo va a estar bien, todo está planeado para estos meses que volvemos con fuerza. Y por último tenemos lingüística hay creo que una carrera que son los lingüistas, pero realmente no me he metido mucho en esto y les voy a dar un concepto muy básico de la lingüística. Dice que es la experiencia vital expresamos por la manera como nos comunicamos mediante el lenguaje y la gest gesticulación. Entonces, ¿podríamos definir a la lingüística como el habla? O sea, las palabras, nuestro idioma, nuestra, nuestras jergas... Creo que esa es la mejor manera de definir la lingüística. Realmente igual creo que tendré otro invitado para que nos hable más de lingüística que sabe bastante. Entonces PNL como lo llaman los profesionales en este ámbito programación neurolingüística va a ser la programación de las neuronas para una lingüística. Y aquí va el punto importante, el punto, el boom de esto. Que muchas de las veces esto va enfocado al estudio de las cosas. Pero dirán, ¿qué estudio? ¿no? ¿qué estudio? Y yo les responderé, el estudio de la matemática, de las ciencias naturales, de la historia, de la geografía. Entonces, como decir? ¿Este es de los cinco minutitos craft, Este es el tip, este es el life hack para poder estudiar más rápido. Sé que parece loco, parece magia, parece de todas estas cosas, pero es verdad. Básicamente verdad, podemos ponerle la verdad en dos comillas Perdón si es que alguien es de la programación neurolingüística Pero realmente en todos los libros y todas las cosas que he consumido sobre esto No ha habido una prueba realmente buena para esto Pero sé que puede funcionar Es una cosa de terapia, práctica, más práctica y funciona Y entonces, después de haber definido este este tema, estas palabras, este... Concepto de programación neurolingüística Vamos a hablar de las diferencias De los tipos, de sus subdivisiones Como se podría decir Entonces, la PNL se divide en tres tipos O tres tipos de personas Y para esto se me ha ocurrido uno de los ejemplos más impactantes Cuando estaba leyendo esto Se me ocurrió en la magia No, no en la magia de Harry Potter ni en el de Lord of the Rings No, magia mental Creo que se podría decir que puede ser telepatía, ah, no sé cómo se llaman esas cosas para poder mover el fuego, el, el viento. Si es que alguien sabe igual, ayúdeme en eso. Pero se podría referir a eso. Porque aquí viene lo bueno. La PNL divide a las personas en tres grandes grupos. Las personas que son visuales, las personas que son auditivas y las personas que son kinestésicas. Te hablo, en un momentito te hablo de esto. Entonces... Estas tres personas son como tener tres grupos de personas que tienen tres tipos de magias diferentes. Que se pueden relacionar, porque una persona puede tener los tres ahí mismo, pero solo puede desarrollar uno. Básicamente es la idea. Entonces, digamos que las personas visuales, su poder mágico, su poder mental, es poder aprender o poder expresarse mucho mejor de una manera con eh, visual, como dice su nombre, creo que redonda mucho en el tema, pero visual. Quiero darte un ejemplo, una persona visual va a aprender mucho mejor si es que subraya sus libros, si es que vuelve a leer con la mirada eh, el paper que esté leyendo, va a aprender mucho más rápido. Y sobre todo esas personas tienen unas mañas, se podría decir unas mañas, unos tics, que revelan que son personas visuales. Así que pon mucha atención a esto para que puedas ver si eres una persona visual visual, eh, auditiva o kinestésica, visual, siempre se van, siempre de lo siempre van a expresarse con palabras como, aquel día yo vi un color, la palabra color, o observa esto, mira esto, palabras similares a estas, también pueden ir agregadas las palabras luz, mirada, fachada, figura, pero tú te preguntarás, pero ¿y cómo voy a adivinar que yo estoy hablando con esas palabras? Lo sé, es difícil Puedes pedir ayuda a un amigo Pero si no puedes Entonces date cuenta que Si subrayas mucho O sea, te encantan los colores Te encanta comprarte tu caja de colores Tienes como 200 marcadores en tu maleta Y te encanta estar pintando tus textos Y haciendo dibujitos al lado Pues mira que eres visual O sea, tienes el poder, la magia de ser visual Felicitaciones por eso Enhorabuena, eres visual Es muy bueno Realmente no es el mejor, ni ninguno de los tres tiene como un alto nivel de mejoría, clasificación No, los tres son los mismos, pero si eres visual está muy bien Yo te digo, aún oh, no sé cuál, cuál soy Hice un experimento a mi familia, pero yo no me hice a mí, así que básicamente todavía no sé cuál soy Luego lo haré, luego me pondré a pensar qué tipo de persona soy Ahora, terminadas las personas visuales, sigamos con las personas auditivas creo que creo que estas personas tienen tienden a ser un poco alejadas de la sociedad pero tranquilo tranquilo que te explico en estos momentos su poder mágico su poder mental va a ser aprender escuchando aprender oyendo cómo es esto por ejemplo una persona visual Va a aprender viendo, una persona auditiva va a preferir que le editen o que antes de una prueba, creo que esto es un ejemplo muy práctico, antes de una prueba le dices a tu amigo, oye, tómame la prueba a ver si ya me sé, entonces esa acción de que tú digas tómame la prueba a ver si ya sé, revela que eres una persona auditiva, te encanta escuchar las cosas para aprender. Y otro punto que te va a dar una serie de palabras para que te des cuenta, que digas a tus amigos Oye, tal vez has escuchado que digo estas palabras, van a ser estas. Por ejemplo, armonía, charla, discurso, grito, tono, voz, rumor, protesta, quejido. Todas estas palabras, si tú hablas con estas, que son varias, tal vez estaré publicando algunas fotos en las redes sociales, de estas palabras van a revelar que eres una persona auditiva. Y está genial, está muy bien Enhorabuena, felicitaciones como te lo digo Pero ahora vamos con un experimento muy bueno Que te quiero hacer a ti Si es que crees que eres una persona auditiva En esos momentos quiero que eh, Bueno, cuando acabe el podcast Para que te escuches todo el podcast Cuando acabe el podcast quiero que vayas A tu computador, saques un libro Saques un paper, saques un informe Lo que sea, o si quieres haz un deber Si es que estás listo para hacer un deber Quiero que empieces a hacer tu deber, leer o leer el paper o el libro y te pongas música. Yo que se empieza con una música tranquila como Domestic Pressures, que es una música que me encanta mucho, una de Mozart, Beethoven. Cualquier música suavecita, quiero que empieces, la subas a alto volumen y empieces a hacer tu deber. Cuando acabes o cuando estés por la mitad, te preguntes, ¿te gustó la música? O sea, ¿te interrumpió en tu trabajo? Si no te interrumpió, pues felicitaciones, acabas de terminar el test de que eres una persona auditiva, muy bien, pero si es que a mitad como que te interrumpe, no te deja pensar, te distrae mucho, lamentablemente no entras en este grupo, busca en nosotros. Y este es un experimento muy bonito, ojalá lo hagas, que es muy bueno. Y por último pero no menos importante, porque ya como te digo, no tiene una clasificación. Por último tenemos a las personas kinestésicas, ¿qué quiere decir esto? Creo que la palabra kinestésico es un poco diferente, un poco rara, pero te explico en esos momentos. Realmente la palabra viene de kinestesia o sinestesia, que es el estudio del movimiento del cuerpo humano, pero un poquito a la programación neurolingüística, como te digo, siempre le cambia un poquito, pero es muy buena. Va a significar que eres una persona que aprende tocando, que ama su sentido de, de palpar, de que alguien le toque, le dé un abrazo. Aprende. Esos pequeños momentos donde que alguien le toca o le dice una palabra que exprese un sentimiento, va a quedar grabado en su memoria. Te voy a dar unos ejemplos, para, unos ejemplos de palabras para que veas si es que eres una persona kinestésica. Aquí van. ¿Qué tal si vamos con verbos, no? Acariciar, acumular fluir, crecer, situar, subir, maniobrar son palabras que los kinestésicos usan mucho en sus frases y uno de los ejemplos, bueno, este te lo voy a contar al final para que esperes hasta el final que va a estar muy bueno que es una pequeña historia eh, pero bueno, entonces los kinestésicos se basan en el tacto, en el palmar, en los sentimientos por ejemplo, si tú le preguntas a un kinestésico cómo estás él siempre va a decir, sabes que tengo un poco de frío, tengo calor entonces... Esos son los kinestésicos. Pero son muy buenos, a su vez son muy buenos, porque a diferencia de los visuales y los auditivos, ellos siempre van a tomar en cuenta las texturas de las cosas, las, las formas, un poco de las formas, claro. Y te doy un tip, si eres kinestésico, quiero que hagas esto. Cuando estés estudiando, estés leyendo, estés haciendo alguna cosa que necesites de con concentración, vas a... a toparte las manos, vas a un poco como fregarte las manos, después vas a pasarte por la cabeza y pequeños ejercicios de movimiento, vas a respirar profundo y te juro que cualquier cosa que estés tú leyendo o haciendo te va a entrar facilísimo va a ser muy fácil recordarlo si estás de una prueba, pues mira en qué grupo estás, prueba y vas a ver que te va a ir muy bien y te lo digo por experiencia, un poco porque lo he practicado, yo también lo he practicado, a ver qué grupo soy, no tengo seguro cuál soy, tal vez sea los tres, como te digo, hay personas que tienen los tres, pero uno solo desarrollado o dos, entonces, haz esto y te va a ir muy bien. Cerrado el tema de visuales, auditivos, kinestésicos y sus poderes mágicos, de que el uno puede aprender muy, muy bien viendo, el otro muy bien oyendo y el otro muy bien tocando, creo que va a estar... Muy bien esto, porque ahora todos van a ir a experimentar, a ver cuáles son. Va a estar muy bueno. Y en realidad, debo decir que esos ejercicios funcionan. Este es un podcast que he venido a hablarles de estos tres puntos de vista, de estos tres funciones, de estos tres magos, que son que todos tenemos, en realidad todos debemos formar grupo de uno. Nadie me va a decir que no forma grupo de nada, porque en realidad vas a poder formar grupo de alguien. Y para cómo se preguntan y cómo hago para poder reforzar estos poderes digámoslo así poderes para poder ser los magos de, del 2020 magos del 2020 realmente hay unos ejercicios muy buenos y quiero que hagas uno en estos momentos en este momento vas a sentarte en una silla vas a sentarte bien espalda recta eh, mirada al frente y vas a respirar tres veces Respiras hondos, sueltas, tres veces. Después vas a ponerte una mano en la frente y luego vas a ponerte una mano en el estómago. Y la mano del estómago vas a empezar a girarle en círculos, a girarle en círculos mientras sigues respirando. Este ejercicio es muy bueno para cuando vayas a estudiar algo que no te concentras por nada. En realidad estás muy perdido, no te concentras. Haz este ejercicio y vas a ver cómo va a funcionar y te vas a concentrar mucho mejor. Entonces son pequeños tips, pequeñas cosas que en realidad son muy buenas. Pero, como el tiempo es oro y todo lo bueno se va... A ver, pero tranquilo, es que viene otro. Tengo que decir que el podcast va a quedar aquí. Va a quedar aquí, pero voy a traer otro más. Sobre todo, terminando el podcast del agujero negro que nunca lo terminé. Pero lo voy a acabar. Voy a dejar el podcast aquí y vamos a hablar de esto en un siguiente episodio. Porque todavía nos falta hablar muchas cosas. Muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, eh, cómo obtener algo que tú quieres... Por ejemplo, yo quiero que me compren un balón. Entonces, ¿cómo hacer eso? Te voy a dar algunos tips, alguna experiencia que me pasó. Entonces, va a estar muy bueno estos dos episodios, creo que van a ser. De un libro entero, casi, un libro entero. También te voy a dar un life hack de cómo estudiar a una persona. Ahora que ya sabes que hay diferentes tipos de personas. ¿Cómo poner eso a tu bien? Ahora vas a ser el malo de la historia. ¿Cómo controlar a una persona? Esto parece magia, realmente parece magia. Y eso es que yo... No soy muy buena en la magia, realmente nunca, me, nunca nos hemos llevado bien. Creo que las películas de Harry Potter sí me gustan, pero en la magia nunca nos hemos llevado bien. Pero va a estar bien, va a estar bien chévere. Espero que no te pierdas el otro episodio del podcast. Y dejémoslo aquí, dejémoslo aquí porque, o si no, voy a seguir hablando como loco en muchas más cosas que van a estar muy buenas. ¿Qué más me queda decir? Gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya gustado. Creo que es después de mucho tiempo que vuelvo a grabar pero me gusta, me gusta. Tal vez vaya a haber un cambio en el podcast, tal vez le cambio de nombre, no sé por qué siempre cambio cambios de nombres, tal vez es una inseguridad, pero va a estar bien. O si no, seguiremos viéndonos en este podcast Ciencia de Todo. La próxima semana, a la misma hora, no en el mismo canal, pero sí en el mismo, en el mismo, no, sí en el mismo canal, está muy bien. Subiré un nuevo podcast del de episodio de Agujeros Negros. Ojalá salga muy rápido que se está horneando. Nada más me queda decir, gracias por escuchar y adiós.